0: Herzliches Hallo! Wir starten in das neue Jahr, heute am 01.01.2022, mit einem Experiment. Der Blickpunkt Erziehungspodcast ist noch jung, einige Monate alt, in denen meistens am 01. und am 15. des Monats eine neue Episode veröffentlicht wurde. Inhalte, die an meinem Schreibtisch entstanden sind, Webinarmitschnitte Webinar-Mitschnitte, aber auch Interviews, zu denen ich gebeten wurde. Alle Episoden waren relativ lang, zwischen einer halben Stunde und knapp einer Stunde, sehr strukturiert, immer mit einem Themenhäppchen und einem Denkimpuls und mit sehr viel Aufwand verbunden. Also Alleine zeitlich wurde da sehr viel von meiner Seite investiert. Seit vielen Jahren stehe ich mit vielen tausend Abonnenten und Abonnentinnen. Wir sind jetzt, ähm, ja, wir gehen auf die 50.000 Abonnenten und Abonnentinnen zu, äh, insgesamt auf Facebook und auf Instagram. Und mit denen stehe ich über weite Strecken im täglichen Austausch. Und das ist was, was mir sehr entgegenkommt. Ich kann einfach Gedanken, Themen, die mir wichtig sind, die mich beschäftigen, ganz spontan auffangen und mit Bildbeiträgen, Textbeiträgen, Blogbeiträgen ähm, quasi konservieren, haltbar machen und weitergeben. Und das wird durchwegs sehr gut angenommen und bereitet auch mir sehr viel Freude. Das Experiment, das ich eben heute mit Jahresbeginn starten möchte, ist, dass der Podcast über ja, einen Versuchszeitraum, den ich jetzt noch nicht festlegen möchte, täglich erscheint aber eben so ein bisschen wie auf meinen Social-Media-Kanälen äh, mit äh, kurzen Inputs, ohne großen starren Aufwand. Je nachdem, welcher Gedanke mich gerade streift und was mir gerade wichtig erscheint, Häufig nehme ich aus Webinaren einfach mit, dass es gewisse Themen gibt, die viele bewegen und für viele wichtig sind. Und manchmal ist es auch was, was ich irgendwo aufschnappe, wo ich einfach gerne noch meinen Senf dazugeben möchte. Und ich werde das jetzt mal nutzen, über dieses ähm, Setting des Podcasts hier auch mal auszuprobieren. Was macht es denn dann mit mir, so ein täglicher Kurzpodcast und ja, vielleicht auch ein bisschen Was macht es? mit den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich freue mich natürlich über Feedback, ähm, gerne per E-Mail. Meine Kontaktdaten finden sich auf meiner Website. Ich freue mich auch über Feedback auf Facebook oder auf Instagram. Und am allermeisten freue ich mich, dass, wenn Sie was mitnehmen können, dass Sie das gerne weitertragen, reden Sie darüber. Denn genau darum geht es. Reden wir über Themen, die wichtig sind für Kinder, für Eltern, für Familien und damit für uns alle. Danke fürs Dabeisein und damit starten wir so in unseren ersten Kurzpodcast, der ja zu einem Thema entstanden ist, das bei mir immer wieder auftaucht und das einfach ein ganz ein, ein wichtiges ist im Leben von Kindern, aber auch in unserem Leben. Viel Spaß damit. Ich hoffe, der eine oder andere Impuls passt in Ihre Tasche. Selbstwirksamkeit. Es macht einen entscheidenden Unterschied, ob ich mich als selbstwirksam erlebe oder als hilflos, als Spielball des Lebens, als ich kann eh nichts tun, ich bin ausgeliefert. Die Erwartung in die eigene Selbstwirksamkeit, in eigene Möglichkeiten etwas zu verändern oder auch etwas zu bewältigen oder auch wenn ich es nicht bewältige, wieder aufstehen zu können, Krönchen zu richten und weiterzumachen, zählt somit zu einer personalen Ressource. Zu personalen Ressourcen gibt es sehr viele gut untersuchte wissenschaftliche Theorien, Modelle und Konzepte, die sich zum Teil im Inhalt ähneln oder auch überschneiden. Kurz genannt sei da die Pionierforscherin im Kontext der Resilienzforschung Amy Werner und ihr Team Julian Rodder mit seinen internalen Kontrollüberzeugungen, Susan Cobesa mit dem Konzept Hardiness und der weitgehend bekannte Kohärenzsinn aus dem Salotogenese-Konzept von Aaron Antonowski. Auch das Konzept der Selbstwirksamkeitserwartungen nach Albert Bandura zählt zu den personalen Ressourcen und verdeutlicht, wie lebensverändernd es sein kann, Erfahrungen etwas selbst bewirken zu können nicht Spielball des Lebens zu sein, zu machen. Lebenslang. Aber ganz besonders in den frühen Lebensjahren ist es von zentraler Bedeutung, eine Grundhaltung der Selbstwirksamkeitserwartung aufbauen zu können. Nach Albert Bandura entwickeln sich Überzeugungen in die eigene Kompetenz, in die eigene Selbstwirksamkeit, am stärksten durch selbstgemachte Erfahrungen und in weiterer Folge durch stellvertretende Erfahrungen über Bezugspersonen, die vorleben, wie durch Beharrlichkeit und Anstrengung Ziele erreicht werden können, wie eben ein konstruktiver Umgang mit Niederlagen aussehen könnte. Weiters auch die verbale Ermutigung, also dass wir ermutigt werden, dass uns chancenreiche Erfahrungsräume bereitgestellt werden. Und in einem Vierten und letzten Schritt äh, durch einen günstigen Umgang mit unseren eigenen Emotionen. Hm? Da gehört dazu, dass ich meine Gefühle ähm, wahrnehmen darf und nicht weglächeln und unterdrücken muss, vor mir selbst verstecken muss und dass ich auch im Laufe der ersten Lebensjahre lernen kann, wie kann ich denn mit herausfordernden Gefühlen umgehen, dass es mir dabei gut geht und auch den anderen. Es geht ja also auch um adäquates Interpretieren und Regulieren eigener Gefühlsregungen. Das macht Sinn, wenn wir uns einfach vorstellen, dass wir bei einer Herausforderung merken, dass, dass wir aufgeregt werden, dass wir vielleicht auch ein bisschen Angst haben. Nehmen wir das Beispiel ein Kind, das ein Referat halten muss und merkt, boah, ich fange Schwitzen an und ich werde nervös und aufgeregt. Und dann kann ich das mit, mit hohen Selbstwirksamkeitserwartungen vielleicht so deuten, dass ich merke, hm, boah, ich merke schon, ich bin jetzt ganz äh, nervös und aufgeregt. Das ist ähm, nicht, weil ich ein Weichei bin oder weil ich sowas sowieso nicht auf die Reihe bringe, sondern weil mein Körper sich jetzt einfach da fit aufstellt. Das ist eine Herausforderung und der Körper reagiert eben so darauf, dass mein Herz schneller schlägt und dass vielleicht auch meine Atmung schneller geht, damit mein Gehirn gut versorgt wird mit Sauerstoff. Und dass ich praktisch dieses Gefühl, das vielleicht nicht angenehm ist, hier aber annehmen kann und auch ähm, erkenne, das ist jetzt nichts, was ich bekämpfen oder unterdrücken muss und damit schon ähm, verliert das auch seinen Schrecken und ich kann vielleicht auch den Faden wiederfinden im Referat und vielleicht auch wieder in eine entspanntere Atmung übergehen weil ich nicht noch zusätzlich gestresst werde von den Gedanken, oh je, jetzt wäre ich noch ganz rot und alles sehens und ich rede viel zu schnell und ich habe ganz weiche Knie und gleich falle ich tot um. Es lohnt sich also, Kinder in der Entwicklung ihrer Selbstwirksamkeitserwartungen zu unterstützen. Räumen wir Kindern auch aus Liebe nicht jede Schwierigkeit aus dem Weg. Lassen wir sie auch mal etwas selbst machen, selbst ausprobieren. Erkennen wir, dass es nicht immer nur den einen, unseren, richtigen Weg gibt, ermöglichen wir Erfahrungen der Selbstwirksamkeit. Im Januar 2022 biete ich über die Familienakademie ein Webinar zu diesem Thema an. Informationen dazu finden sich auf der Seite von Blickpunkt Erziehung. Selbstwirksamkeit, viel selber machen, sich ausprobieren, eigene Wege finden lassen, wohlwollenden Zuspruch geben, Gefühle willkommen heißen. Das war Blickpunkt Erziehung. Kindheit liebevoll begleiten. Der Podcast von Iris van den Hufen. www.blick.erziehung.at